0: Eccoci qua, bentrovati di nuovo, come vi dicevo prima della pausa, eh, la nostra scuola di magia riprende per il 2023, benvenuto, bentrovato, buon anno anche a Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio. Buon anno
1: a tutti voi.
0: Allora, eccoci qua, ci risentiamo con una, tra le tante cose possibili, novità che rispunta dal cilindro del mago della scuola di magia, cioè... Il MES che rispunta dal cilindro, il meccanismo europeo di stabilità. Allora, mai e poi mai col sangue lo posso sottoscrivere, che non lo sottoscriveremo mai, non vi faremo mai ricorso. Non lo approveremo mai alto tradimento. Però a sto punto invece approvarlo può diventare pure possibile. Come stanno le cose?
1: Il famoso. Ma ancora tu? Eh, non eh, dobbiamo vederci più. Beh, vedi, eh, purtroppo eh, ogni tanto le cose ritornano perché ehm, non è che mi stupisco sinceramente più di tanto sul fatto che ritornino le cose perché è una cosa tipica dell'Unione Europea, no? vale a dire eh, si insiste fino a che le cose non, non succedono, no? si è visto anche con... eh, Tutti i vari voti eh, eh, che che hanno sempre bocciato le questioni europee eh, a partire dalla Costituzione, perché forse uno si dimentica che eh, eh, l'Unione Europea non ha la Costituzione perché non appena hanno provato a farla votare gliel'hanno bocciata. Allora, eccola modificata in un'altra cosa, in un altro trattato, e no? così via, cioè si va avanti a votare. Cioè la democrazia dell'Unione Europea è che si va avanti a votare finché non, non, in qualche maniera, non passa, no? e quindi si prova, eh, si prova ogni volta. Eh, nello specifico, eh, un po' ci abbiamo messo del nostro, perché se vi ricordate, eh, la questione relativa al, eh, al MES. È purtroppo uh, una, una responsabilità di, di quel, eh, mettete voi la parola, insomma se non vi va la mia solita definizione, ovvi- ovvero l'incompetente di Gualtieri. No? Perché, come ricordate, eh? tutta la battaglia che avevo fatto anche in in tempi di di semi lockdown purtroppo che eh, favoriva eh, ahimè questi questi furti, eh, deriva da da una modifica del del trattato inopinatamente portata avanti da PD e 5 Stelle e eh, 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 ahimè sottoscritta dalla coppia Sciagura Conte, Gualtieri no? quindi noi siamo sicuramente in torto perché eh, durante quel, quella, quell'infausta, eh, quell'infausta parentesi uno, cioè, a un certo punto non si domanda ma perché l'Italia va male no? poi dopo ripensa che avevamo anche un governo dove il premier era Conte e il ministro dell'economia era Gualtieri. Ecco, no? cioè, eh, sto giusto, giusto per, per capire, per capire eh, che sciagure sono capitate, sono capitate a, questo, a questo paese. Ehm, aggiungo comunque che, che quello che aveva portato avanti i negoziati, perché così facendo... Eh, distribuiamo equamente le colpe aggiungiamo un nome che tante volte si sente eh, in, in questi giorni per questioni di possibile rinnovo, cose di questo tipo. Eh, chi eh, tecnicamente portò avanti le trattative eh, rispetto al MES è l'attuale direttore generale del tesoro, vale a dire Rivera. Eh, eh, che eh, quantomeno però ha la scusante eh, di essere uno che presumibilmente ha eseguito del, mh, degli ordini che gli venivano dati dal decisore politico. No? Rimarrà lì? Ah, non, 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 spetta, non spetta mai dirlo... Eh, di base insomma se dovessi essere io il governo cosa che non sono e quindi non ho il diritto di, eh, di dire assolutamente, assolutamente nulla eh, da, da, da questo lato tendenzialmente io farei piazza pulita col passato ecco giusto per far capire eh, come come funziona ma a tutti i livelli paradossalmente farei piazza pulita anche di quelli bravi se devo essere sincero perché per una volta forse bisogna far capire che eh, questa, quest, questa curiosa alternanza dove il PD mette i suoi eh, e, e poi quando, quando, arriviamo, quando arriviamo noi mettiamo quelli del PD o quelli bravi eh, forse deve smettere e, e anche in questo caso però permettetemi eh, la colpa eh, è anche nostra perché ricordiamo che Rivera non è che è arrivato dal cielo, l'abbiamo nominato virgolette noi perché è stato nominato da Tria. Sì. No, questo sempre per onestà intellettuale nei confronti di, eh, eh, di, tutti, di tutti gli ascoltatori. Poi, per carità, noi possiamo anche dire che Tria è venuto per i noti fatti, ecco, se, se sempre uno si ricorda bene, perché i più attenti fra di noi ricorderanno che noi avevamo indicato Savona come come Ministro dell'Economia e poi era successo quello che era successo a seguito eh, della della nota operazione di di, di Mattarella. A quel punto poi la scelta era andata su Tria che a sua volta poi ha scelto Rivera e così via. Eh, Questo in ogni caso serve anche per ricordare che per governare pienamente un paese ci vuole il Presidente del Consiglio e quindi la maggioranza del Parlamento ma sarebbe molto utile avere anche il Presidente della Repubblica perché non si può far finta che non ci sia.
0: No? <coughs> Intanto, perdonami Claudio, apro un'altra finestrella a questo proposito perché l'argomento è a fine. La prima pagina dell'agenzia ANSA di questo momento si apre con un annuncio fatto dai benzinai che entreranno, i gestori di pompe di benzina e di carburante che entreranno in sciopero il 25 e il 26. Di gennaio prossimi, per mettere fine, dicono, a un'ondata di fango, cioè il fatto di essere stati accusati di essere speculatori contro una categoria di onesti lavoratori e ristabilire la verità. Le associazioni dei gestori hanno assunto unitariamente tutte la decisione di proclamare l'agitazione su tutta la rete con una campagna di controinformazione sugli impianti. 25 e 26 gennaio, prima azione di sciopero e presidio sotto Montecitorio dalle 19 del 24 gennaio alle 7 del 27 gennaio ci sarà lo sciopero il governo aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori che diventano destinatari di insulti e di improperi degli automobilisti è stata avviata contro la categoria una campagna mediatica vergognosa è stato dichiarato quindi lo stato di agitazione su tutta la rete Così l'Agenzia, l'Agenzia a occhio e croce, così da cittadino, devo dire Claudio, poi chiedo la tua opinione, non è stata ben gestita questa storia qua. eh? Sì, secondo me è
1: stata anche, anche secondo me non è stata ben gestita. Eh, Io, diciamo, eh, che che le accise tornassero normali era abbastanza chiaro cioè nel senso non è che è stata una sorpresa, no, cioè, non è che c'è stata insomma, sarà che certe volte le do troppo per scontate le cose, no? eh, guardando, eh, guardando i testi di legge, ma eh, no, non c'era in legge di bilancio, ecco, non so come dire, cioè, sarà che, 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 che insomma, il, il mio virgolette mestiere è, è guardare i numeri, no? Bastava vedere la legge di bilancio che Non ho fatto io perché è stata fatta la Camera, come ben ricordate, per per capire che eh, il il costo, perché dal punto di vista di, di bilancio questa cosa costa, ricordiamo perché costa. costa perché il nostro sistema contabile al momento indica che se c'è in questo momento una tassa o un'accisa o così di questo tipo, nei conti dello Stato la previsione di incasso di questa accisa o di questa tassa va per il tempo futuro a perdita di di secoli, per cui nel momento stesso in cui uno interviene con eh, una, una, una cancellazione di una tassa aumenta il deficit eh, fino alla, alla fine dei secoli. Cioè noi abbiamo in questo momento un, eh, il famoso DEF, insomma tutto questo, questo piano dei conti indica cos'è il deficit previsto per, da, da qui fino a anni, però quelli più importanti diciamo sono i prossimi tre. Eh, nel momento stesso in cui io dico eh, faccio una spesa oppure eh, rinuncio a un'entrata, no? che dal punto di vista contabile eh, è cosa molto simile, eh, allora a quel punto aumenta il deficit, quindi aumenta la cosa per, per sempre no? eh, sui, eh, sui nostri conti. Eh, eh, Se eh, uno dice che vuol rimanere all'interno di un certo deficit, cosa che oggettivamente, eh, come ho provato a spiegare tante volte, ci sono delle volte che si può fare, delle volte che si potrebbe anche fare di più o delle volte che invece occorre farne di meno, Ricordate che i paletti che ho sempre messo no, rispetto all'eccesso di deficit non sono certo le regole dell'austerità o cose di questo tipo, ma sono l'inflazione e il saldo commerciale, no? quindi le, le due regolette d'oro per poter stampare dei soldi senza finire come stati che poi vanno a finire male no, dal, punto di vista, dal punto di vista monetario e contabile. Um, A quel punto eh, uno cambia, ripeto, cambiando questi parametri poi dopo cambia anche il futuro. Se tu vuoi rimanere dentro un un determinato livello, allora o le rimpiazzi con eh, altre entrate o le rimpiazzi con meno spese. Eh, La scelta che è stata fatta in legge di bilancio è mettere tutto, l'abbiamo detto tante volte, mettere tutto sulle bollette. Eh, Alla fine ehm, O o fai più deficit Che è una scelta oggettivamente aggressiva Anche per me Che pure sono considerato Uno scriteriato Da quell'atto lì perché l'inflazione è alta e il saldo commerciale non va particolarmente bene eh, oppure uno deve scegliere da che parte mettere no? questi, questi sconti è stata fatta la scelta politica di metterle sulle bollette è ovvio che se le metti sulle bollette poi li devi togliere dalla benzina e, e viceversa perché i costi sono analoghi eh, dal punto di vista del tuttavia della messa a terra, diciamo così, del ritorno alla normalità, perché siamo, stiamo tornando alla normalità, eh? cioè nel senso i prezzi della benzina attuale non sono diversi da quelli che c'erano prima. Mm, poi c'è della gente che è molto brava a fare propaganda contro, ma non è che la benzina 1,8 diver- di adesso è diversa dalla benzina di 1,8 di quest'estate. Eh? Eh, comunque, al di là del fatto... se oggettivamente mi sembra di vedere qualcosa che non quadra, vale a dire il prezzo della benzina è dato normalmente da due fattori, che sono quello il prezzo del petrolio come materia prima (ride) iniziale e il prezzo del dollaro. Che è il, il livello uh, con cui uh, il, il petrolio si acquista no? sul mercato internazionali. beh il prezzo del petrolio non dico che sia, che sia basso ma non è particolarmente alto, stiamo parlando di circa 70-75 dollari al barile. e, e il, eh, dollaro, eh, il, il dollaro è vero che è abbastanza alto come livello, ma non diverso rispetto a quello dell'anno scorso, no? similari, per cui è oggettivamente un po' strano che eh, ci siano degli eccessi di prezzo. Io poi la faccio facile e torniamo anche a livello delle sostituzioni delle persone, dello spoil system e così di questo tipo. Ricordo sommessamente eh, che il maggior distributore di carburanti in Italia è un'azienda partecipata dallo Stato, vale a dire l'ENI, eh, come dire, cioè, mi, è, è un po curioso diciamo così che lo stato eh, accusi se stesso di essere uno speculatore no? quindi eh, in teoria basterebbe e che, ci mandi che, la guardia eh, di
0: finanza poi oltretutto
1: ma insomma eh, basterebbe che si imponesse a Eni eh, di eh, attuare un prezzo corretto eh, e poi gli altri secondo me un po' si adeguano eh? perché poi è legge di mercato insomma, no? cioè, se io non vengo a far benzina da te vado da un altro però eh, diciamo eh, una
0: cosa Claudio sul discorso delle accise questo non c'è dubbio, no? che sia stato nel 19 che sia stato contenuto anche nel programma per le ultime elezioni ma il discorso di tagliare, sforbiciare, ridurre le accise, la guerra di Eritrea tutta quella menata di retorica no? paghiamo ancora la guerra in Etiopia quella roba lì era stata detta no? inutile che ci giri intorno, sì, avevi sì, detto sì, che sì, dovevi sì. tagliarle Che sia 1,8, che sia 1,6 o 1,5, tu quella roba là la dovevi sforbiciare. E io lo prendo come esempio di un discorso più generale, perché il cittadino credo che abbia votato lì a centrodestra all'ultimo giro. Si attende qualcosa di eclatante, non i soliti distinguo sulle cosette, no? Dobbiamo sacrificare questo in nome di quell'altro, la responsabilità, sì. questo, questo sono tutte cose ottime, meravigliose, ma in bocca ad altra gente, non a quelli che sono stati votati dall'elettore di centrodestra. Questa è la mia opinione, ma probabilmente è un'opinione grossolana, grezza, diciamo così, da elettore grezzo, diciamo, non affine alla frequentazione dei salotti buoni. Però mi pare di capire che il grosso di chi ha votato lì si attende roba concreta, non le giustificazioni per quanto ragionevoli, magari anche giuste, eh, che, facevo, che usavano gli altri. O sbaglio? Poi in, soldo, no, in sono, soldoni è un osso. po' quella roba lì. Poi certo, uno dice Oh, vai te a governare, cucù, te sei bravo a parlare, poi devi governare un altro paio di maniche. Però allora potevi intanto evitare di dire certe cose prima e secondo evitare di catalizzare tante speranze magari di gente grossier come me, però che si attendono a qualcosa di concreto, non la solita serie di distinguo, anche ragionevole, ripeto, no? Come la vedi tu questa cosa? Eh, eh,
1: no, ma io, io sono, sono d'accordo, eh, però ehm, l'economia, è... l'economia è complicata, cioè nel senso io guarda, eh, sai benissimo che non ho nessun problema, io dire. che che, che tutti sbagliano, eh? anche quelli dalla mia parte. Eh, L'ho detto otto volte sulle votazioni per i vaccini, no? per, per, per quelle cose. Poi, alla fine di solito tendo ad aver ragione. perché guarda caso ANB sempre un'altra rottura di coglioni che in questo momento sta arrivando a un po' di gente, cioè vale a dire le famigerate multe per Mm. l'obbligo vaccinale noi le abbiamo sospese per cancellarle, c'è qualcuno che ha dei dubbi perché forse la norma a me sembrava scritta in modo indubitabile, ma qualcuno eh, giustamente insomma un po' forse si preoccupa no? dicendo, ah però io che l'ho già ricevuta no? la multa, poi non è che poi magari mi arrivano brutte sorprese, no? tu, tu dici che è sospesa, ma magari è sospesa solo per chi non l'aveva ancora ricevuta, allora adesso provvederò qua su mille proroghe. A inserire uh, una norma che, 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 che possibilmente metta in chiaro uh, questa, questa questione dire che nessuno deve pagare le, le famigerate multe per, per, per obbligo vaccinale che saremmo gli unici al mondo insomma a fare una cazzata di questo tipo eh, comunque ehm, chiusa la parentesi ehm, vedi il fatto è questo l'economia ehm, a diverse stagioni cioè nel senso ci sono alcune cose che è logico fare in certi momenti e altre che non è logico fare in altri momenti anche se sono la stessa cosa eh, è un po come è un po come dire che eh, ho cercato anche questo sai di spiegarlo in tanti anni eh, che è un po' come la medicina cioè se io prendo eh, e, e do lo zucchero a uno che sta morendo di fame eh, sto facendo una cosa giusta se lo do a un diabetico eh, è, è, è la cosa sbagliata eh, e, e, l'economia del, del, dello stato eh, e i provvedimenti dipendono da determinate situazioni cioè dipendono dallo stato di salute dello stato medesimo eh, e quindi c'è una stessa cosa che va bene in un momento non andar bene in un altro. La questione delle accise, se uno si ricorda, no? la famosa, la Bissina, le cose di mm. questo tipo, quella lì era una questione della campagna elettorale del 2018, eh, e eh, all'epoca era perfettamente sensato, no? se devo dire, ehm, un, una volta. anche anche lì in quel caso però bisogna ricordare eh, le scelte degli elettori cioè eh, in quella campagna elettorale sì in tanti votarono noi ma eh, in di più votarono il Movimento 5 Stelle che invece per programma non aveva nessuna intenzione di tagliare le accise della benzina perché per loro l'unica cosa da fare era incentivare l'auto elettrica e quindi per incentivare l'auto elettrica eh, non che monopatini non che altre caccate no, di, quel, di quel tipo lì eh, era bestemmia prendere e eh, incentivare l'uso della benzina no? per cui eh, se ben vi ricordate quando eh, si arrivò a fare il contratto di governo dei 5 Stelle. Di sconti delle accise non se ne parlò minimamente, pure c'era dentro tanta roba in quel contratto che contribuì anch'io a scrivere. no Ma eh, lo sconto sulle accise no, perché io mi ricordo perfettamente che al tavolo del contratto di governo i 5 Stelle ci dissero: no, per noi sconto sulle accise neanche da pensare, perché anzi vorremmo farla pagare di più la benzina, eh, perché per noi è importante l'automatica. Ok. Eh, quindi in, in quella legislatura lì no, le, le famose accise dell'Abissinia che tra parentesi non ci sono più no, perché è tutto stato accorpato in, in un'unica singola, singola accisa eh, eh, non, 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 se, non se ne parlò eh, adesso no, in questo momento eh, eh, tagliare le accise è deficit no? eh, eh, e però è però un po' cambiata la storia è un po' cambiata allora, la allora ti devo fermare questo... solo un
0: attimo Claudio per la solita pausa ma poi ci spieghi ah, okay. perché è cambiata e come e in che modo sono qua tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà rieccoci qua con Claudio Borghi Aquilini e con un bel bollettone dell'elettricità che mi è arrivato adesso sopra la norma, decisamente sopra la norma comunque
1: torniamo alle accise e arriva arriva anche a me Eh, non arriva a tutti, eh, presumo eh, 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 e la questione è che se non ci fossero i miliardi che eh, sono state messe sulle bollette eh, non solo sarebbe sopra la norma, sarebbe da, da disastro. No? Eh, e, e, quindi, e, e qui arrivo al punto, perché è diversa in questo momento la situazione? Beh, è diversa perché eh, in quel momento, se ben vi ricordate, l'Italia aveva inflazione zero no? e surplus commerciale. E io mi dannavo qua ogni eh, giovedì dicendo ma cazzo, ma ma siamo matti noi a fare austerità, noi dovremmo e possiamo spendere, noi possiamo fare più deficit perché possiamo stampare soldi, ve lo dicevo semplificando il concetto, perché l'inflazione è zero e quindi chi se ne frega Eh, e dall'altra parte eh, il, come si chiama, Eh, il... Il surplus commerciale, no? quindi eh, il nostro saldo fra quello che importiamo e quello che esportiamo, è largamente positivo quindi noi stiamo esportando più di quello che importiamo quindi cosa significa significa che se io idealmente potessi stampare soldi no e fare deficit tutto sommato è una maniera quasi di stamparli eh, e, met- e metterli in circolo io ho modo di dare più soldi alla gente senza nessun problema perché tanto non c'è inflazione quindi quello che si mette in circolo non si trasferisce sull'aumento dei prezzi e dall'altra parte io posso tranquillamente correre il rischio che si compri qualche cosa di importato dall'estero oltre alle cose italiane perché tanto in ogni caso in questo momento io sono già positivo e quindi ho modo di arrivare a pareggiare questo, questo livello ricordiamo che se invece importiamo di più di quello che esportiamo a quel punto comincia a essere un piccolo problema, no? perché significa che ci stiamo indebitando a vuoto. Eh, e, e in questo momento le cose purtroppo sono, eh, ahimè, sono, sono cambiate molto perché noi siamo eh, con un'inflazione molto alta e penso che tutti se ne stiano accorgendo. Eh, e, e, e oltre all'inflazione alta, eh, il nostro surplus purtroppo anche per colpa... Dei prezzi delle materie prime eh, si, è, eh, si è azzerato. Quindi cosa significa? Se io decido, mh, proprio come, come scelta politica, eh, eh, se io decido di mettere in circolo più soldi, e quindi invece di fare il deficit al 4% lo faccio al 6, no? eh, perché dico: guarda, facciamo così, mettiamo i soldi sia per le bollette che per le accise, no? e poi ce ne sarebbe anche di altre, no? di, di, di eh, richieste o idee di intervento ma perché non si interviene di qui perché non si interviene di là eh, eh, se io però cosa succede la conseguenza se io metto i soldi sia per le bollette che per la accise che per altro quindi invece di fare il 4,5% di deficit che è già bello alto faccio il 6,5% di deficit no? e il rischio che cos'è che l'inflazione invece di invece di essere il, il, il 7-8% che è già che, è già, che è già altissima mi va dal 12. E a quel punto però eh, eh, capite che nell'illusione di dire ah però tutto sommato la benzina eh, diciamo la pago un po' di meno e dall'altra parte però finisce che sto pagando di più un po' tutto il resto. E, 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 e poi chi sono le categorie che, che, vengono, che vengono colpite da, da, questa, da questa cosa? E, e, le categorie sono purtroppo i lavoratori dipendenti e eh, pensionati che in questo momento cominciano a essere quelli che eh, secondo me patiscono di più questa, questa situazione e poi dovremmo farne dei discorsi su questo cambiamento epocale dove chi fino adesso è stato tutto sommato un po' tutelato, no? eh, vale a dire il lavoratore dipendente eh, che in anni di stagnazione insomma, veniva visto un po' con invidia perché eh, gli affari andavano male no? però eh, tu il tuo stipendio ce l'hai. Eh, e adesso però cominciano a diventare delle categorie che hanno forte bisogno d'aiuto, perché a fronte di un'inflazione che aumenta, se lo stipendio rimane quello, eh, non ci vuole un genio per capire che, che le cose cominciano si sta caricando una bomba eh, di, di difficoltà che deve essere smontata ma supponiamo che invece noi andiamo a pensare che in realtà l'inflazione non dipenda tutta da, eh, dipenda solo dai, dalle materie prime in realtà non, non, non c'entra niente la, la, la parte di, di, di denaro che c'è in circolo eh, ok eh, Ammettiamo che sia questa cosa, cosa significa? Significa che eh, in, in questa situazione se io metto in generale in circolo più denaro faccio deficit commerciale. E eh, 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 allora a quel punto se io faccio deficit commerciale eh, ci, siamo, ci ricordiamo come eh, cosa, cosa succedeva, cioè era, era il periodo pre, pre-Grecia. Per cui bisogna stare prudenti, non so come dire. Eh, Può anche essere, non si sa, eh, che magari per per circostanze incredibili in realtà uno mette dentro tutto, fa fa più deficit e poi non succeda niente. Eh, Però i rischi oggettivamente ci sono, oggettivamente ci sono. Eh, Non non è possibile, e questo l'ho raccontato, spero cento volte, pensare che ci sia la magia... No, eh, come questa scuola dovrebbe insegnare cioè, non, non, la magia non c'è ci sono dei trucchi che, 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 sembrano, che sembrano magia e prendere e, e credere che sia sufficiente schioccare le dita no, per risolvere tutti i problemi di un, di un paese non è così e eh, spero di avervelo detto semplicemente bisogna cercare di non fare cazzate e, e se in passato spendere poco dal mio punto di vista era una cazzata perché, ripeto, c'erano le, le circostanze per poterlo fare, cioè si faceva austerità per nulla, per nulla, e questa roba danneggiava pesantemente la nostra, la nostra economia, perché fare deficit molto bassi a fronte eh, di tassi a zero, di, 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 eh, di inflazione bassa, di forte surplus commerciale, come è stato il periodo post Monti. Non, 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 aveva, non aveva senso infatti portavi, portavi una forte recessione e, insomma adesso non è così cioè, a me spiace dirlo ma, ma ecco, è una cosa semplicissima
0: perciò tornando al MES ci scrive Pina per esempio perché l'Europa insiste affinché l'Italia prenda il MES cosa ci guadagnano o guadagnerebbero in caso di nostra non restituzione e un'altra domanda più secca ancora quindi ora va bene pure il MES domanda un altro ascoltatore via Whatsapp ti lascio subito no, la parola invece, così torniamo sul MES.
1: Il su MES va malissimo, non, non solo non va bene. Eh, e qui arriviamo all'inizio del... cioè Noi facciamo sempre, iniziamo sempre bene, poi facciamo <ride> questi voli fin Mi... Perdoniamoci, va sto giro perché avevamo tanti... tanti... T- tante puntate sì. in arretrato sì. ecco, mettiamola così e quindi eh, la carne al fuoco era tanta no? e, e quindi la fiorentina che abbiamo messo a bollire sulla griglia eh, a cuocere sulla griglia all'inizio eh, e adesso abbiamo mangiato le altre cose più piccole no? il costoleccio e le altre, la salamella che abbiamo messo dopo perché cuociono prima e, e la, la fiorentina necessita di, di, eh, di cottura più lunga però poi è buona e quindi adesso iniziamo a mangiarci eh, la, parte, la parte del MES Beh, eh, il MES eh, vorrei ricordare che cos'è cioè è un coltello a due usi serve a fregare dei soldi a noi se bisogna pagare qualcun altro specialmente le banche di qualche altro paese oppure secondo uso serve a... A prestare dei soldi a qualcuno a condizioni da strozzino, se per caso quel qualcuno siamo noi. Tutto ruota intorno a noi, un po' come Mediolanum, no? cioè Mediolanum è tutto intorno a te perché ti serve, il MES invece è tutto intorno a te per fregarti, no? è tutto intorno all'Italia. Perché? Io vorrei ricordare che il MES e i suoi antesignani, no? i suoi antenati, vale a dire i, fondi, i famigerati fondi salvastati europei, sono serviti per fregarci i 55 miliardi che noi abbiamo allegramente e garrulamente pagato in, in passato, specialmente per colpa dell'evocato prima signor Monti, e non ci verranno più ridati. Perché? Perché bisognava pagare le banche francesi e tedesche che avevano messo i soldi in Grecia. E questo era, no? ormai è diventato storia, non è più neanche un'opinione. Le banche francesi e tedesche avevano pagato la Grecia, la Grecia non pagava più. No? E allora che cosa succede? Bisognava dare dei soldi alla Grecia, con la scusa di darli ai poveri greci, ma in realtà ai poveri greci. Per salvarli in realtà i poveri greci non vedevano un centesimo e salvare i greci significava semplicemente dargli dei soldi con i quali il secondo dopo che l'avevano ricevuti prendendoli con la mano sinistra con la mano destra li versavano i loro creditori vale a dire le banche francesi e tedesche che così rientravano dai loro crediti mettendo il conto sul condominio no? e, eh, dove veniva pagato per millesimi E noi, in quanto proprietari di tanti millesimi, perché eravamo grandi, abbiamo dovuto pagare la nostra parte di circa 50 miliardi, seppur non avevamo nessun credito. Con la Grecia, eh, poi c'erano dei gonzi tipo Boldrin. No? Vi ricordate qualcuno di quei festi di, di quel periodo eh, che eh, dicevano: Ah, ma Borghi eh, dice balle perché in realtà eh, noi non stiamo regalando i soldi a nessuno, i soldi che prestiamo via MES, via fondi salvastati, sono dei crediti e questi crediti ci torneranno indietro. Ecco in questo momento ricordo a tutti. Che, eh, questi soldi è vero che formalmente sono dei crediti ma eh, vengono restituiti a noi eh, fo- dal 2034 fino al 2070 no? e in questo momento noi incassiamo noi sempre via, via, via fondi salvastati eh, un interesse dell'1% su questi, su questi crediti a fronte di un'inflazione che è all'8 Quindi noi allegramente, mentre stiamo qui a parlare di accise della benzina, di di qualche centinaio di milioni da una parte all'altra, su 50 miliardi noi ne perdiamo circa 5 miliardi diciamo 4 4 all'anno solo per la differenza fra il valore del credito che si svaluta per l'inflazione quindi circa del del 7-8% rispetto a quello che facciamo quindi è ovvio che se noi avessimo 4 miliardi in più, vale a dire, non avendo dato i soldi al MES eh, o i fondi salvastati in passato, in questo momento forse tante di quelle, eh, di quelle cose che lamentiamo eh, magari sarebbero meglio, però di queste cose si preferisce sempre non parlare. Eh, il, a, fronte di, eh, a fronte di questo no, abbiamo invece eh, il, il rischio di essere noi la prossima Grecia quindi vedete che non abbiamo interesse sia che i soldi li prendano gli altri e qui rispondo indirettamente all'amica Giorgia Meloni che dice noi non, non, firmo col sangue che noi non mm. prenderemo mai i soldi del MES potrei obiettare che di solito quando uno si trova a dover prendere i soldi del MES non è in condizione di poter scegliere, Ecco, mettiamola così no? perché non è che i greci in quel momento potevano tanto dire non, non prendo i soldi del MES no, perché eh, hanno messo i maluccio eh, eh, ma dall'altra parte però potresti anche dargli i soldi quindi mettiamo che ci siano le banche per esempio prendo un paese a caso sempre quello lì è la Germania vale a dire, mettiamo che ci siano le banche tedesche in difficoltà e che decidano grazie alla riforma perché questo dice Uh, insieme ad altre cose, la riforma del, del MES che, che, sta, uh, che de- dovrebbe essere ratificata, vale a dire che grazie alla riforma che quindi consente agli stati di prelevare per sistemare le proprie banche, uh, la Germania a un certo punto dice, oh, ma io ho le banche che vanno male, no? ci sono uh, qualche centinaio di miliardi che mi servirebbero invece che dargliele. Io come Stato aspetta un po' che li prendo dal MES, quindi significa che noi paradossalmente ci dobbiamo mettere dentro dei miliardi con le condizioni che sappiamo eh, per salvare le banche di qualcun altro. E non credo che sia in quel momento una telefonata piacevole quella che uno eh, riceve dicendo Ah, buongiorno, sai cosa c'è di nuovo? Mi dovresti dare 20, 30, 40, insomma, mettete voi la cifra, miliardi. Perché servono eh, i simpatici simpatici amici della Germania? E ricordiamo che il trattato MES, qualora qualcuno facesse finta di non ricordarlo, ha dentro una piccola clausola che significa che noi ci siamo impegnati per 125 miliardi di questi 125 miliardi eh, di capitale, quindi... eh, Vanno in aggiunta rispetto a quelli che abbiamo già messo, no? quei 50 e pass. Eh, noi ne abbiamo versati per la parte del capitale 15, <ride> e quindi significa che ci sono 110 miliardi circa che possono e che ci impegniamo a pagare a semplice telefonata del direttore del MES con comodo in un tempo di 7 giorni. Perché uno fa finta di non capire che cosa c'è scritto in quel trattato? Ma c'è scritto esattamente così che a discrezione del direttore del MES i paesi, anche anche singoli, possono e devono versare la parte di capitale non ancora versata nel nostro caso ripeto stiamo parlando di circa 110 miliardi in un tempo di 7 giorni
0: quindi diciamo quindi, Claudio che ratificare l'accordo sul MES e dire non vi accederò mai neanche col sangue ehm, non è una buona cosa comunque ratificare l'accordo sul
1: MES assolutamente no ratificare un accordo sul MES anche significa... se tu
0: non ci accediti, comunque ti, ti rovini
1: lo stesso certo anche se, tu, anche se tu dici no ma io lo ratifico e non accedo, no? e, e, se le cose sono due, cioè, voglio dire, eh, possono prelevare gli altri eh, a condizioni, a condizioni eh, ottime per loro e disastrose, e disastrose per, eh, per noi, oppure possiamo prelevare noi a condizioni disastrose per noi e ottime per gli altri, non c'è un un caso cioè nel senso se le cose sono queste qui non c'è un caso dove potrebbe convenirci quindi perché Solo perché eri Conte Gualtieri allora a quel punto l'unico argomento è è, è, due somari che erano al governo dell'Italia e quindi in nome di tutti noi eh, in passato hanno firmato sta criminale cosa e quindi per evitare di fare i soliti italiani... eh, poco seri no? che si impegnano in, in consessi internazionali e poi a un certo punto rinnegano quello che hanno scritto allora a quel punto dobbiamo dire di sì questo è l'unico argomento però cioè, oggettivamente non è male eh, se devo essere sincero perché non abbiamo una grande tradizione di, di tenere fede a, a, a vari patti e trattati questo risale fino a eh, prime e seconde guerre, eh, guerre mondiali quindi come dire, era molto meglio non farlo, motivo per cui io mi, mi dannavo all'epoca per dire eh, non, non facciamo nemmeno questo, questo, questo primo passo. Ma oggettivamente è troppo il pericolo, cioè, quindi in questo caso preferisco fare la figura del, del, del poco serio che, che, che oggettivamente che mettermi la testa sotto il pattivo.
0: Chiaro, intanto se qualcuno vuole intervenire, abbiamo pochi minuti, lo possiamo anche sentire qualche telefonata. 02 66 20 35 29. Anna Maria ci scrive: Chiaro che il MES ammazza stati. La Lega ha sempre votato contro e spero continui la battaglia
1: per il no. Che succede? Ah, nel mio caso può... può... può scommetterci. Ecco, mettiamola così, lo sto facendo anche adesso come vedete.
0: Credo che tutti ci stiamo chiedendo, possiamo recedere da questo impegno capestro dei 110 miliardi in 7 giorni? Ci domanda un altro ascoltatore.
1: Eh, la cosa è complicata perché ovviamente questo è eh, il, il, il primo trattato, eh, questa, questa roba è contenuta nel primo trattato MES, per cui eh, in sede di eh, paradossalmente se non dovesse andare la riforma che è quella che, che si, di cui si sta trattando adesso in ogni caso rimarrebbe in vigore quella prima ma il punto è dato che in questa riforma è, il trattato è riscritto no? eh, e quindi si tratterebbe di riaccettarlo in ogni sua riga eh, per cominciare a smantellare quello vecchio bisognerebbe non accettare quello nuovo dove queste robe sono riscritte perché se no, altrimenti è come dire che siamo d'accordo no?
0: Allora abbiamo due telefonate, 02-66-20-35-29, pronto?
2: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto a Claudio. Ciao Gianni. Eh, non ci resta che piangere, altro che autonomia e presidenzialismo. basta al messo, eh, cioè, qua, altro che democrazia e, e la Russia qui lì, qua stiamo andando veramente a rotoli, per fortuna che abbiamo Claudio Borghe non solo, che spiega molto bene le cose, ma i nostri cosiddetti alleati di Fratelli d'Italia che ci hanno doppiato, le capiscono queste cose qui? Io sono finta di niente, perché se la cara Meloni si abbraccia e abbraccia con la, con la von der Leyen, che è una delle cause diciamo, imposte da oltreoceano, perché Fabrizio Pezzani l'ha spiegato molto bene, anche negli ultimi articoli su, su, su Diario.net, l'1% il comando al Senato americano, di conseguenza cascata anche, anche noi naturalmente altro che in di armi
0: allora grazie Gianni c'è un'altra telefonata pronto
2: pronto ciao Giulio buongiorno buongiorno, buongiorno. di Mauro Di Reggio buongiorno dunque il MES è stato usato una sola volta con la Grecia in Grecia si sono trovati che gli hanno venduto completamente tutto sono stati spogliati tengo a far presente a tutti che i soldi del Museo del Partenone non vanno allo Stato greco, vanno direttamente a Francoforte e alla BCE, per cui questo è il nostro destino. D'altra parte, eh, eh, se tu eh, trovi un cofano d'oro pieno di monete d'oro, cosa fai? Prendi le monete o prendi tutto? noi siamo nello stato di essere un cofano d'oro pieno di monete d'oro e prenderanno tutto è cominciata la spoliazione. il tempo purtroppo è passato non ci possiamo fare assolutamente niente ed era giusto fermarsi prima, purtroppo non ti puoi fermare, è la spoliazione dell'Italia
0: che niente de fa, insomma vediamo se è d'accordo anche Claudio Morghi qui, non c'è più niente da fare l'altra telefonata e poi lascerei la parola a Claudio per le conclusioni c'è anche un messaggio via Whatsapp, Tremonti ha cambiato idea. Ora vuole il MES. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Fulvio dalla provincia di Lecco. Prima un grazie a lei, un grazie grandissimo al senatore Claudio Borghi che è una delle persone per cui io eh, sinceramente voto Lega perché lo vedo sempre pacato, preciso nelle cose. Ecco, sarebbe utile queste cose qua, poterle fare arrivare anche quando lo intervistano, quando eh, ne parla, perché il discorso su come ha agito Monti che viene incensato come il grande professorone, il grande saggio e invece ha fatto un disastro e io l'ho visto nelle imprese che hanno chiuso nella mia zona un disastro vero è stato ecco sarebbe bello poterlo portare alla conoscenza di tutti ecco sarebbe bello (ride) grazie mille, vi seguo per radio grazie,
1: Claudio Eh, allora cominciamo dal primo ascoltatore quelli di Fratelli d'Italia lo sanno ma quelli di Fratelli d'Italia lo sanno perché Crosetto nell'attuale ministro della difesa ricordiamo che fu uno dei forse l'unico insomma se non mi ricordo male che quando in in modo assolutamente eh, ingenuo eh, il il MES venne venne votato eh, fu l'unico che in Parlamento disse di no Uh, e, e, ripeto, per esserci passato io direttamente è molto più difficile dire di no quando sei in maggioranza, seppure una maggioranza di unità nazionale no? o similari rispetto a se sei l'opposizione. L'opposizione dice di no anche a distribuire dei soldi. Perché dice: Ah no, non va bene, ne devo distribuire di più e quindi voto contro. Uh, Se sei in maggioranza e quindi andare in maggioranza contro la propria maggioranza, è complicato, e invece, Crosetto all'epoca lo applaudì. Diciamo così all'epoca, vi ricordate: scrivevo per il giornale perché aveva avuto il coraggio di dire le cose come come stavano e e di non votare la questione del MES. Quindi si lo sanno perché sicuramente almeno Crosetto lo sa. E quindi, essendo che Crosetto non non è l'ultimo arrivato in. fratelli d'Italia, assumo che lo sappiano. Uh, il, per quello che riguarda la spoliazione, uh, beh, eh, la spoliazione, attenzione, inizia, eh, sta andando avanti dal 300 a.C. Eh noi siamo nel 300 d.C. scusate da, dal, uh, da, da, dal, dal sacco di Roma insomma mi verrebbe, mi verrebbe da dire eh, stia, stiamo, stiamo parlando di, di purtroppo eh, di continue costanti umiliazioni calate dal nord di gente che arrivava e veniva qua da noi a fare bottino E questo succede da 1700 anni, eh? quindi capite che il problema è abbastanza cronico, insomma, mi verrebbe verrebbe da dire. E quindi capite che non è neanche di facile risoluzione. Eh, Questa roba deriva dal fatto della bellezza del luogo dove noi stiamo. Cioè, Noi stiamo oggettivamente nel posto probabilmente più bello del mondo, più benedetto dal, dal Signore per la collocazione, per, per, per la meraviglia della, della, della nostra terra, della, della nostra posizione, del, del nostro cibo, del... Eh, 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 eh. E tutti ci invidiano e vogliono venire qui a saccheggiarci esattamente con la metafora della cassa del tesoro. No? Cioè chiunque viene in Italia, cioè il fatto che la gente venga per turismo, eh, torna a casa con che cosa? Torna a casa con gli occhi pieni della nostra bellezza e, e a qualcuno dice 'Uh, che, mer- che meraviglia, qualcun altro invece dice lo voglio io purtroppo <ride> la natura predatoria dell'uomo non possiamo, non possiamo eliminarlo e, e, per, per, quello, per quello che riguarda e invece e, il, il fatto di, di, di dire ah beh ma insomma siamo rovinati non possiamo fare altro no e se è così questo tipo ma io penso che si possa fare altro e una delle cose che possiamo fare è dire la verità però come eh, rispondo quindi all'ultimo ascoltatore che dice ma diciamole queste cose Uh, in, uh, in sede di grande pubblico, no? così di questo tipo. Ma non è semplice. Cioè, avete visto? Cioè, io qui ho un'ora e... un'ora e mezza di tempo, no? Nella... no un'ora nella nostra trasmissione, uh, e, e, e vedete che alla fine rimane sempre che abbiamo... ci rimangono fuori un sacco di cose che, che avrebbero potuto dirsi. Nelle eh, trasmissioni ci sono tre secondi. Con, eh, con quel, qualche altro fenomeno di solito pseudo ignorante, che ti urla dietro. no e Come faccio io, ma perché il messo. No, cazzate! No, lo dica, lo dica che vuole uscire dall'Europa! Lo dica che vuole uscire dall'Euro, eh, eh, no. no, ma guardi, veramente, io volevo spiegare che il messo secondo voi che che, 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 eh, che tipo di di argomentazione anche lontanamente simile a quella che abbiamo potuto con tranquillità fare qui sulle frequenze di Radiolibertà potrei potrei fare non non si può sperare eh, di avere avere i tempi necessari per per poter argomentare queste cose occorrerebbe un controllo totale sui mezzi di informazione in modo tale di poter scrivere articoli eh, un giorno ne scrivi un pezzo, il giorno dopo ne scrivi un altro, poi dopo in un, un TG una volta dici una cosa, poi ne dici un'altra cosa che al momento non abbiamo.
0: Allora, eh, dobbiamo salutarci qua, sono le 10.31, io ringrazio Claudio Aquilini poi vedremo barricate o non barricate per non approvare il MES, domanda un altro ascoltatore, la Lega le farà ti lascio proprio un
1: tweet conclusivo e
0: poi dobbiamo veramente salutarci
1: a me scoccia parlare ovviamente per gli altri inclusi i miei, i miei compagni di partito io sicuramente le farò bene
0: saluti e grazie a Claudio Borghi Aquilini grazie come sempre Claudio buona giornata grazie e... a voi Buona prosecuzione di ascolto, tra poco con Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina, Laura della Pasqua, La Verità, Panorama, Medici a Gettone, Sanità a Rotoli. Alle 11 con Matteo Salvini e in diretta da Roma, la presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali laziali. Avete ascoltato Scuola di Magia?